0: Auf Arbeit.
1: Der Verdi-Podcast mit Jenny Mansch. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Auf Arbeit, dem Verdi-Podcast. Ich bin Jenny Munch und freue mich ganz besonders über unsere Studiogäste heute. Das ist einmal Nadine Hamann, Betriebsrätin und ehemalige Zustellerin bei der Deutschen Post und ihren Kollegen Manuel Bolz, ebenfalls Betriebsrat und auch tätig bei der Deutschen Post. Und das bringt uns auch sofort schon zu unserem heutigen Thema, dem wir uns sofort und ohne große Vorrede widmen werden, nämlich die Betriebsratswahlen. Die stehen überall im ganzen Lande an. Und die Betriebsräte, die mir jetzt hier gegenüber sitzen, sind nicht die einzigen. Die unheimlich beschäftigt sind mit Vorbereitungen, wie das aussieht, was man da alles zu tun hat. Das werden wir gleich alles erfahren. Es war schon sehr lustig, diesen Termin hier zustande zu kriegen, weil die beiden haben eigentlich so gut wie nie Zeit. Also sowas von beschäftigt ist mir selten untergekommen. Umso mehr freue ich mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, guten Tag.
1: Sie waren sogar auch die Ersten hier, muss ich mal gestehen. Ja, es ist ein frühen Morgen und ihr beiden seid derartig schnell und munter bei der Sache. Wir können euch eigentlich kaum einholen. Insofern freue ich mich wirklich auf ein Gespräch über Betriebsratsarbeit, über die Bedeutung von Betriebsräten im Allgemeinen und über die Bedeutung von Betriebsräten im Speziellen. Und zwar bei der Deutschen Post, mit der Verdi ja eine wirklich wechselhafte und ziemlich aufregende Vergangenheit auch verbindet. Und da hat es Arbeitskämpfe gegeben, die werden wir gleich noch ansprechen. Als erstes das würde mich jetzt mal interessieren. Wir wollen erst mal so ein bisschen erzählen, wie seid ihr zur Betriebsratsarbeit überhaupt gekommen? Fangen wir mal mit Nadine an. Wann hat das für dich angefangen und warum hast du das machen wollen? Ja, tatsächlich bin ich schon seit 2002 in
0: diesem ganzen Bereich tätig, als Jugend- und Auszubildendenvertretung. Kurz JAF hat das angefangen damals. Ein Betriebsgruppenvorsitzender hat mich mal irgendwo sprechen gehört oder gesehen und hat mich dann gleich gefragt, weil da im November die JAF-Wahlen anstanden, ob ich nicht Lust hätte, dafür zu kandidieren. Da habe ich gesagt, pf, klar, quatschen kann man immer, das kriege ich schon irgendwie hin und da bin ich jetzt hängen geblieben. Das sind jetzt mittlerweile über 20, also jetzt im 20. Jahr, dass ich diese Arbeit mache und auch total gerne vor allen Dingen. Und ich liebe das einfach, die Arbeit mit den Menschen, mit dem Arbeitgeber, diese Konfrontationen, die wir haben. Also sehr vielseitig und das macht mir heute noch totalen Spaß
1: wenn du sagst, die Konfrontationen magst du so gerne, wie kommt denn das? Da muss man ja auch irgendwie für geschaffen sein. Weil es gibt ja Leute, die scheuen, sind eher konfliktscheu und nee, bloß nicht. Aber du scheinst mir jemand zu sein, der sagt, was, ein Konflikt, wo, wo darf ich unterschreiben? Ja, das
0: fängt, glaube ich, schon in der Kindheit an. Meine Mama hat sehr viel Spaß mit mir gehabt. Ich bin knapp 1,60 und alle sind gefühlt, also was heißt gefühlt, sie sind alle irgendwie größer als ich und das, glaube ich, kann ich mit meinem Mundwerk so ein Stück weit wettmachen und ich habe mich auch schon und als Kind in der Schulzeit wenn es darum ging wer als erstes in den bus einsteigen darf habe ich mich natürlich dann gewehrt vor den Neunklässlern und das ist irgendwie hängen geblieben meine mutter hat gesagt ich glaube sie wird aus dem bereich nicht mehr weggehen so, und dann, ja, und dann ging alles
1: seinen gang und ja, wie ist dieser Gang? Also ähm, wie kommt man in die Jugendausbildungsvertretung rein und was sind da deine Aufgaben?
0: Ja, also in der Jugend- und Auszubildendenvertretung ist das so, da wird man von den Jugendlichen und Auszubildenden des Unternehmens äh, gewählt. Das ist eine Personenwahl. Bei uns gewesen, weil es halt keine zwei Listen gab. Es gab halt nur Personen und aufgrund von einer gewissen Größe der Azubis ist halt auch Personenwahl dann möglich. Ja und irgendwie kannten mich dann doch irgendwie ganz schön viele und dann war ich normales Mitglied in der jungen Auszubildendenvertretung. Die damalige Vorsitzende hat dann sich irgendwie weiterentwickelt, ist dann ins Büro gegangen beim Arbeitgeber. Und dann bin ich von heute auf morgen Vorsitzende geworden, womit ich in dem Moment überhaupt nicht gerechnet habe. Aber mein damaliger Betriebsrat hat mir da zur Seite gestanden. Und ja, manchmal ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man ins kalte Wasser fällt. Ja, und dann ging es los. Dann war ich Jugend- und Auszubildendenvertretung in der Niederlassung Brief Kiel damals. Und dann ging das auch total schnell. Dann bin ich in die Gesamtjugendenauszubildendenvertretung gekommen, wo ich dann den Norden vertreten habe. Das hieß dann, alle zwei Monate war ich dann in Bonn in der Zentrale mit Gehauf-Mitgliedern aus ganz Deutschland. Wir waren ein Gremium von 13 Leuten und das war sehr multikulturell und auch sehr, ja, wir mussten teilweise Duden daneben haben, so von wegen ähm, bayerisch-deutsch, deutsch-bayerisch als Beispiel. Das ist sehr, äh, wenn die dann in Rage sind, dann verfallen die ganz schnell in ihren Slang rein. Und wir hatten aus ganz Deutschland, wie gesagt, 13 total tolle Leute. Und mit denen habe ich dann ja sechs Jahre, ja, sechs Jahre ähm, zusammen dann Arbeit gemacht. Und ja, das war Aber, toll.
1: Äh, Gehaf, nur noch mal ganz kurz, Gehaf, wofür steht die Abkürzung? Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung. Wunderbar. Genau. Und weißt du noch, was so deine erste Aufgabe war und warst du da irgendwie aufgeregt und hast gesagt, ja, kann ich denn das? Oder hat dich da irgendjemand drauf vorbereitet? Zum Beispiel werden ja Betriebsräte bei Verdi, das ist ja wirklich sehr, sehr gut, die Ausbildung der Betriebsräte. War das bei dir der Fall oder hast du das durch deine Arbeit als JAV? Tatsächlich ähm,
0: war ich in ganz vielen Seminaren, was Verdi angeboten hat. Hier Konfliktmanagement, Zeitmanagement, vor allen Dingen auch ganz wichtig, einfach um die Zeit zu planen. Wie kann man was wahrnehmen? Man sollte auch privat halt wirklich versuchen, so eine... Balance
1: zu haben und die Seminare tatsächlich, die bringen ganz schön viel. Okay, das hört sich gut an. Jetzt gehen wir mal zum Manuel rüber. Manuel, du bist Sachverständiger im Betriebsrat. Was tust du da? Was ist deine Aufgabe und was ist der Unterschied zu einem richtigen Betriebsratsmitglied?
2: 2014 war ich Zusteller ganz normal und dann hatte ja die Post AG 2015 die Delivery GmbH gegründet und da bin ich dann auch überführt worden und wurde angesprochen vorher von unserem damaligen Betriebsratsvorsitzenden, ob ich auf so eine Arbeit Lust hätte und dann wurde, hat er meinen Namen weitergegeben und dann durfte ich den Betriebsrat 2015, 2016 im Rahmen der Delivery mitbegründen als Wahlvorstandsvorsitzender und hat er mich dann auch zur Wahl aufgestellt und dann bin ich dort auch durch eine Personenwahl auch in den Betriebsrat reingewählt worden und seitdem mache ich Betriebsratsarbeit mit sehr viel Spannung und sehr viel... Ja, Spaß.
1: Mit viel Schwung vor ja. allen Dingen auch, wie man feststellt. Unterschied ist im
2: Betriebsrat eigentlich nur derjenige, dass ich da kein Stimmrecht habe. Das heißt, ich kann eine Empfehlung aussprechen für meinen Bereich, wenn da was zu entscheiden ist. Dem folgt der Betriebsrat dann auch in der Regel so. Und ja, sonst bin ich eigentlich ganz normal so zu behandeln wie ein Betriebsrat.
1: Das mit der Delivery, das muss man so ein bisschen einordnen. Dann hat man auch so eine kleine Vorgeschichte und Leute, die das vielleicht nicht mehr so richtig erinnern oder auch weniger mit Gewerkschaft zu tun haben, damit die wissen, worum es geht. 2015 gab es einen riesen Stunk. Die Deutsche Post AG hatte sich in den Kopf gesetzt, ihren Aktionären die Dividende zu erhöhen und das mehr oder weniger damit zu finanzieren, dass man die Zustellung ausgegründet hat und quasi diese Delivery GmbHs gegründet hat um ganz einfach den Haustarifvertrag zu umgehen und die Leute schlechter zu bezahlen mit einem Flächentarifvertrag. So, Da wurde lange gekämpft, die Beschäftigten haben gestreikt und es war ein wirklich langer, zäher Arbeitskampf. Der Spuk war dann erst vier Jahre später vorbei, nämlich 2019. Und da hast du in unserem Vorgespräch so eine schöne Formulierung benutzt, die geht mir die ganze Zeit im Kopf rum, wo Verdi es geschafft hat, die Beschäftigten wieder zurück in die Mutter zu verhandeln. Das heißt also, diese Delivery-Billignummer wurde aufgelöst und ihr wurdet alle wieder zurückgeführt zu anständigen Arbeitsbedingungen. Und diese Trennung, das hat ja offensichtlich auch zu so einer wirklichen Spaltung im Betrieb geführt. Ja? Ich habe gelesen, da wurde teilweise mit Klebeband abgeklebt im Betrieb. Da arbeiteten die von Delivery und da arbeiteten die von der Deutschen Post AG. Ja. Das ist natürlich wirklich eine Arbeitssituation, die ist ja nicht zu halten. Umso wichtiger ist es, dass das Verdi wieder rückgängig machen konnte. Ja, ja? Also
2: das, war eine, das, ja das war halt nicht schön. Ne? Man sagt immer alle unter einem Dach. Und gleiche Arbeitsbedingungen, gleicher Lohn, aber es war halt
1: nicht so. ne? Und wie sah deine Arbeit dann als Sachverständiger im Betriebsrat aus? Also was sind so seitdem eure Problemfelder? Womit beschäftigst du dich? Den ganzen lieben langen Tag, der für dich übrigens immer sehr früh anfängt. Was steht da für euch an?
2: Ja, auf jeden Fall die Kollegen vor Ort besuchen, die Beschäftigten unterhalten, also mit neuen Informationen bestücken, die Fragen vor allem auch beantworten. Die haben immer sehr, sehr viele Fragen, was es Neues gibt und womit wir als, uns als nächstes beschäftigen als Betriebsrat. Viele individuelle Sachen, sei es Befristung, ist bei den Kollegen auch ein sehr, sehr großes Thema. Regresse und für mich als Betriebsrat ist es ganz, ganz wichtig, immer vor Ort zu sein, dass man da dementsprechend auch einen sieht. Und sich nicht nur irgendwie alle vier Jahre zur Betriebsratswahl irgendwie sehen lässt. Das ist ja auch so ein Phänomen, was einem immer die Kollegen irgendwie vorwerfen, ob jetzt wieder Betriebsratswahl ist, deswegen lässt man sich im Betrieb sehen. Also das kann man, glaube ich, uns soweit nicht vorwerfen. Das ist das ganz nah am Mann und am Frau sein. Das ist ganz wichtig.
1: Stichwort Befristung. Kannst du das mal kurz ein bisschen näher erläutern? Inwiefern, wer ist da bei euch von betroffen und was tut ihr dagegen?
2: Also es sind alle Neueingestellten, werden befristet eingestellt. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also bei uns wird nicht unbefristet eingestellt mit der Probezeit, sondern sie werden eingestellt befristet auf ein Jahr und dann werden sie in der Regel nochmal verlängert auf zwei Jahre. Das heißt, das, was das Gesetz dem Arbeitgeber zulässt, wird auch ausgenutzt. Wir haben es aber auch ganz oft schon geschafft, dass man dann nach einem Jahr, wenn die Voraussetzungen die der Arbeitgeber sich selber gesetzt hat, erfüllt sind, dass man dann auch eine vorzeitige Entfristung hinbekommt bei vielen Kollegen.
1: Denn ich meine, das ist ja speziell auch für ähm, Leute in eurem Alter. Ihr seid Mitte, Ende 30. Ist das ja langsam schon, nicht nur erst langsam, sondern schon wirklich ein Thema, Stichwort Familienplanung. Ist das sowas, was den Leuten da unter den Nägeln brennt und womit die Probleme haben? Oder du bist übrigens in der Paketzustellung, ne, Nadine, du bist in der Briefzustellung gewesen. Und man sieht ja, wie diese Leute arbeiten. Ihr seid freigestellt, aber bis wann? Ihr habt ja auch lange Zeit gearbeitet selber. Also ihr habt diese Erfahrung selbst gemacht und wisst auch, wo da die ganzen Probleme liegen. Wie läuft das für jemanden, der eine Familie gründen will? Ist das im Schichtbetrieb immer oder?
0: Nein, aber äh, wir haben halt Dienstpläne, die angepasst sind, je nachdem, wann eine Station angefahren werden kann von den Paketwagen und halt einfach der Zustellung von den Einzelnen aus den Briefzentren, aus den Paketzentren. Danach richten sich ja in dem größten Teils die Dienstpläne und die Dienstbeginner. Klar, der Arbeitgeber möchte trotzdem versuchen, das weiter nach hinten zu führen, weil andere Arbeitnehmer sollen erreicht werden, dass halt nichts benachrichtigt wird, weil jedes benachrichtigte Paket kostet dem Unternehmen auch Geld, weil das muss er ja dann an die Filiale bezahlen, um halt da, sag ich jetzt mal, wie so eine Miete, du gibst das Paket ab und so eine Stellgebühr, sag ich jetzt mal. Und das will der Arbeitgeber natürlich umgehen und deswegen möchte er am liebsten, dass wir erst um elf anfangen, so gefühlt, und dann die Dienstzeit auch komplett draußen dann verbringen. Und das ist halt auch das große Problem, womit wir uns rum, ja ich sage jetzt mal rumärgern, dass die Dienstbeginne immer weiter nach hinten gelegt werden sollen. Einfach um Arbeitnehmer von anderen Betrieben dann halt zu Hause zu erreichen. Weil die haben ja auch irgendwann irgendwie 16 Uhr Feiertag und dann sind sie zu Hause und können dementsprechend erreicht werden. Das Paket kann an Mann oder an die Frau abgegeben werden als Beispiel jetzt.
2: Genau, der Wunsch der Kollegen kann man sagen, ist eigentlich wesentlich früher anfangen, um dementsprechend früher fertig zu sein und ich sag mal, den Nachmittagbereich vielleicht noch für sich und seine Familie zu haben. Das ist da so.
1: Ah, und der Arbeitgeber möchte gerne, dass er möglichst spät anfängt, damit die Pakete bei, dann übergeben werden können. Aha, bei mir kommt nämlich die Post auch immer ziemlich spät. Also ich habe auch eine treue Postzustellerin, die arbeitet auch im Verbund. Die kommt immer mit ihrem Elektrorad und ungefähr vier oder fünf Post dieser Postkästen. Da sehe ich auch immer Briefe und Päckchen und sowas alles drin. Und die kommt bei mir auch immer erst so am späten Nachmittag. Eigentlich in der Zeit, wo ich dann auch oft zu Hause bin, das stimmt schon. Ja,
0: tatsächlich ist das aber eine Briefzustellerin, wenn Sie mit dem Fahrrad unter ist. Das ist ein sogenanntes Trike. Und um halt diese Briefzusteller, also die vielleicht keinen Führerschein haben, die einfach nicht auf dem Auto fahren wollen, da gibt es halt noch Brieftouren, sage ich jetzt mal. Und die werden aufgestockt mit kleinformatigen Paketen, die dann aus dem Bereich der Paketzusteller rausgenommen wird, um diese Kolleginnen halten zu können. Weil es wird immer argumentiert, die Briefsendungen gehen zurück und dementsprechend werden weniger Zustellerinnen, Zusteller draußen gebraucht mit dem Fahrrad. Und deswegen versuchen sie das so irgendwie dann zu halten. Da wird so ein bisschen Verlagerung von einzelnen Sendungsarten dann in den Bereich der Zustellung mit Fahrrad dann übergeben.
1: Und wie passen denn hier in Berlin diese Spätis damit rein? Also ich weiß jetzt nicht, wie das im Rest des Landes geregelt wird, aber wir haben ja diese Spätis, in Köln die heißen die Bütchen oder so Zigarettenläden, mit Poststationen integriert oder die hl Station, wo du die Pakete abgeben kannst. Wie passen die denn in dieses ganze System rein? Ja, das ist ja teilweise 24-7, ne? würde ich machen. Aber wenn ich nämlich, also es ist ja so, wenn ich nicht zu Hause bin, dann kriege ich die meistens keine Karte, sondern ich muss dann ins Internet gehen, weil irgendwann denke ich, verdammt, wo, wie kriege ich jetzt raus und wo ist jetzt mein Päckchen und irgendwie. So, dann lese ich aber im Internet nach. Ja, es ist irgendwie in der, gegenüber im Spät die Tralala abgegeben worden oder beim Nachbarn. Ja, dann einfach abholen Schuhe ja. an und so. abholen.
2: Das ist ja das, was Nadine gerade sagte, dass der Arbeitgeber natürlich an sich die Prämisse hat, dass der Zusteller den Kunden selber antrifft oder den Empfänger. Der Empfänger ist ja grundsätzlich nicht der Kunde, sondern der Kunde ist ja derjenige, der das Paket aufgibt, der es auch bezahlt hat. Also der Empfänger und sonst müsste es über den Umweg gehen, dass es zur Filiale gebracht wird oder halt
1: Ach, und dafür kriegt dann die Filiale auch irgendwie Geld? Ah, Die müssen ja auch verstehe. bezahlt werden. Ja, ja, die müssen ja bezahlt werden. Okay. Und so kompensieren die ihre Kosten. Ja, mhm. verstehe. Also ich finde, es gibt ja viele, die darüber wettern, aber bei uns ist diese Späti-Lösung natürlich ideal. Jetzt kann ich mir vorstellen, auf dem Land, da ist ja nicht jedes Mal so ein Bütchen um die Ecke. Ich weiß nicht, wie nennen sich denn solche Läden bei euch im Norden?
2: Das sind THL-Stationen oder Packstationen auch, ja auch Na gut, das, sind, das ist ja
1: noch mal was anderes. Das sind ja so eine Art öffentlicher Schließfächer. Mm. Ne? Die habe ich noch nie benutzt, die sind mir irgendwie unheimlich. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo so ein Ding steht. Und weil es halt bei uns einfach praktisch ist, weil es geht über die Straße. Aber auf dem Land ist da nichts mit über die Straße. Wie ja, sieht da tatsächlich, aus?
0: tatsächlich gibt es dann so kleine Läden. Also bei mir in Flintbeek, da wo ich herkomme, in meinem kleinen... Dörfchen, sage ich jetzt mal, da hat das ein Fahrradladen. Da kann man ähm, Sachen abgeben und auch ähm, abholen. Also das sind irgendwie so eine Franchise-Geschichten. So. Und da kann man dann auch, je nachdem, wie die Öffnungszeiten von dem Laden sind, dann die Pakete abholen. Mhm. Meistens sind das irgendwie so bei uns in, in Famila-Geschäften mit drin. Da gibt es dann auch, dann kann man auch Geld abholen und so. Aber das wird auch halt tatsächlich immer weniger.
1: Was sind Famila?
0: Famila, das ist halt so wie Netto, so ein
1: Einkaufsmarkt. Ah, okay. Und da gibt es
0: dann halt so eine kleine Station drin. Oder bei Edika. Edeka sagt euch was hier, ne? Ja, ja. Ja, natürlich. Gut. <lacht> also Familiar, das ist halt so eine, so eine Lebensmittelkette und ähm, okay. da gibt es dann halt auch so eine kleine Station dann, wo man dann äh, Postgeschäfte macht. Es muss halt geschaut werden, wo kann man sowas noch etablieren. Ne?
1: Und wie seht ihr das aus Arbeitnehmersicht oder beziehungsweise Betriebsrätesicht? Passt euch dieses System, dieses Franchise-System oder ist das eigentlich eher, weil ich meine, das nimmt das Leuten die Arbeit nicht weg? Also tatsächlich habe ich auch in der Filiale gearbeitet und war da auch ein paar Jahre
0: tätig, bevor bevor ich dann in die Zustellung gewechselt bin. Das war zwischen Jaff und Betriebsrat, dazwischen war ich in der Filiale und auch in einer ja, Brennpunktfiliale, wo halt ja, ganz viele Plattenbauten waren und so und die waren auch ziemlich traurig, nachdem die Filiale tatsächlich geschlossen worden ist. Aber ich finde sowas immer schöner, wenn das alles im Eigenbetrieb bleibt. Aber die Postbank, die ist ja an die Deutsche Bank verkauft worden oder hat die aufgekauft und dementsprechend versucht man auch ja irgendwie da Geld zu sparen und versuchen das eher kostengünstig in so eine, in Sachen zu integrieren. Und ich finde das tatsächlich schade, weil alles, was über eigene Leute laufen kann, über Tarifverträge, das sollte man versuchen beizubehalten.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zurück zu den anstehenden Betriebsratswahlen. Ihr bereitet die vor. Wie sieht sowas aus? Was müsst ihr da alles machen?
2: Wir, wir bereiten sie ja selbst nicht vor. Wir machen natürlich Werbung. Das mhm. ist jetzt unsere nächste Aufgabe, nachdem die Listen sozusagen gewählt wurden, also gelost wurden. Da sind wir jetzt zum Glück bei uns im Norden auf Liste 1 ist die Verdi, das ist ganz gut, aber wir sind jetzt an sich ja nur dafür da, dass wir jetzt in den Betrieb gehen und dementsprechend Werbung machen, weil ich sag mal die Vorbereitung der Betriebsratswahl selbst macht ja der Wahlvorstand und da ist nochmal ein anderer Kollege für zuständig oder gewählt worden,
0: sagen wir es
1: so. Warum sollte man unbedingt die Betriebsräte von der Verdi-Liste wählen? Ist doch
0: ganz klar, sag's. Verdi ist Verdi und das ist die Gewerkschaft, die Sachen erreicht. Und wir sagen einfach, ja, rot ist das Bessere. ne?
1: Und was sind jetzt so eure Problemfelder, ohne dass ihr jetzt irgendwas verraten sollt, was ihr in den Verhandlungen den kommenden noch braucht? Worum geht's bei euch jetzt in der Betriebsratsarbeit? Wo ist also, es im Augen?
2: Ich sag mal, neben den grundsätzlichen, was Dienstplan angeht, sind wir jetzt natürlich ganz groß mit dem Thema flexible Zustellung. Das insbesondere in meinem Paketbereich 36er kann man dazu sagen. Das ist der, der Paketbereich, der ist davon seit zwei Jahren schon erheblich betroffen, wo der Arbeitgeber nach seinen Sendungsmengenprognosen dementsprechend die Tourenschnitte in der Regel von heute auf morgen ändert. Und das sorgt natürlich für viel, viel Unruhe vor Ort. Warum? Ja, weil sie teilweise gar nicht wissen, wie sieht meine Tour morgen aus. Wir kennen dieses Prinzip des Stammzustellers schon Ewigkeiten, glaube ich. Da hat ein Zusteller, der wusste immer, was er fährt. Montag und Samstag hat sich die Tour und zwar ein bisschen vergrößert, weil weniger Menge grundsätzlich reingekommen ist, aber sie wussten trotzdem, wie die Tour das nächste halbe Jahr aussieht. Und das haben wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kommt man vielleicht zur Arbeit und dann ist die Tour von heute auf morgen wieder größer gemacht worden. Drei, vier neue Straßen dazu, auf der anderen Ecke eine Straße weg, weil das dem Arbeitgeber in seinem Rechenbeispiel besser passt, das um die Arbeit sozusagen auszuschöpfen.
1: Das hat ja ganz konkrete Auswirkungen, ne? um das so ein bisschen zu beschreiben. Bei unserer Zustellerin, die geht halt auch immer ihre Stammstrecke bisher. Und die weiß natürlich, okay, mein Haus, da muss jedes Stockwerk ablaufen, weil wir haben unten keine Hausbriefkästen, sondern die muss das alles durch jede einzelne Tür stecken. Und so auf diese Art und Weise kennt man seine Stammstrecke. Kostet das nicht auch wahnsinnig Zeit? Müssen die dann auch innerhalb der Zeit bleiben? Oder wenn sie länger brauchen, wird es dann nicht bezahlt? Oder wie läuft das?
0: Ja, also bei uns ist das ja Gott sei Dank geregelt. Wir haben ja auch... Betriebsvereinbarung und Dienstpläne verhandeln wir ja, sage ich jetzt mal, als Betriebsrat mit. Das ist ja unser Instrument, um der ganzen Menge Herr zu werden in dem Moment. Und das, was Manu angesprochen hat, was im Paketbereich jetzt schon seit zwei Jahren ist, das plant er auch im Verbundbereich bzw. im Briefbereich. Und das heißt, dass es sein kann, dass du und deine Zustellerin, wie du sie kennst und gegebenenfalls auch mal mit ihren Schnack abhältst, das kann früher oder später so nicht mehr erfolgen, weil dann wirst du jeden Tag, sage ich jetzt mal, eine andere Zustellerin oder einen anderen Zusteller gegebenenfalls sehen, weil er, äh, der Arbeitgeber sagt, Briefmengen gehen zurück, ich möchte das mehr steuern und im Paketbereich geht das halt, sage ich jetzt mal, besser, weil die Pakete sind ja im System und demnach kann er ja planen, weil die werden ja in der Filiale abgegeben, da gibt es dann ja diese Paketnummer und die ist sofort im System und er weiß, sag ich jetzt mal, äh, morgen, in den meisten Fällen kommen die Pakete ja schon morgen an, da weiß er, in dem Bereich habe ich, was weiß ich, ähm, 1000 Pakete, wenn ich jetzt mal eine Zahl nenne. Und dafür brauche ich dann, äh, wenn die umrechnen, 200 Pakete haben, da brauche ich fünf Zusteller für. So, und das plant er halt auch in dem Bereich des Brief- und Verbundsektors. Und als wir das so ein bisschen spitz bekommen haben, haben wir seitens Betriebsrat eine Arbeitsgruppe gegründet, Zukunft Zustellung Und wir fassen uns jetzt halt alle zwei Wochen mit dem Thema, treffen wir uns, der gehören auch Manu und ich an, dieser Arbeitsgruppe. Und wir konnten halt so rausfinden... Wir haben nämlich eine Abfrage in der Abteilung von Manu gemacht, also in der sogenannten Abteilung 36. Das ist der Frachtbereich, der reine Frachtbereich, um einfach mal rauszufinden, wie geht es den Zustellern nach zwei Jahren? Was für Auswirkungen hat das gemacht? Was hat das mit den Menschen gemacht? Und wir haben eine super Resonanz zurückbekommen und haben dann da die Auswertung gezogen, einfach im Hinblick darauf, was kommt auf die Leute im Brief- und Verbundbereich zu. Und da sind wir tatsächlich dran und ein ganz, ganz, großes Thema ist halt einfach diese psychische Belastung. Das wird immer mehr ein Thema bei uns, mit dem wir uns als Betriebsrat auseinandersetzen müssen. Weil einfach dieses, ich weiß nicht, was ist morgen? Was wartet auf mich morgen? Bin ich in dem Bereich zuständig, wo ich gestern war oder wo ich heute war? Komme ich da morgen hin? Meine lieben Kunden. Und man hat ja halt auch so ein Verhältnis aufgebaut. Man weiß, Kunde XY ist mit Kunde Z, sag ich jetzt mal, verwandt. Treffe ich den da nicht, fahre ich schnell dahin und gebe das dann ab. Einfach, das sind so eine Sachen, die auch die Kunden zufrieden ausmacht. Und tatsächlich ist auch in der Umfrage rausgekommen, dass das Ansehen der Post dadurch ganz schön gelitten hat. Also so sagen die Paketzusteller und Paketzustellerinnen, weil die Kunden sich natürlich auch dann darüber beklagen. Mensch, ich habe meinen Stammzusteller, mit denen kann man mal schnacken, mit denen kann man mal was mitgeben oder sonstiges. Und jedes Mal sieht man andere Gesichter. Und da kann man halt irgendwie kein Verhältnis also nicht verhältnis aufgrund sondern ne nee, also,
1: nee, nee. <lacht> man ich weiß schon die auch schon seit Jahren und die ist ja. auch ans Herz gewachsen also genau. wir haben wir unterhalten uns jetzt nicht groß weil die Frau ist echt im Stress das muss man auch sagen ja, keine das Zeit. kommt natürlich noch dazu die hat echt keine Zeit wenn ich dann immer sehe wie voll diese ganzen Postkästen sind aber das finde ich interessant weil das macht ja auch die Betriebsratsarbeit dann auch wirklich immens wichtig weil ihr dahin geht und euch wirklich anhört was denen zu schaffen macht und gerade diese psychische Belastung das kann man sich ja ganz gut vorstellen also jeder von uns, je älter man wird, desto lieber hat man ja, dass man schon weiß, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Denn ich weiß auch nicht, wenn ich kann mir das nur so vorstellen, wenn ich jetzt jeden Tag eine neue Strecke habe, die müssen sich dann irgendwie erstmal mit Google Maps da informieren oder was, wie laufe ich da hin? Jetzt vielleicht nicht in kleinen Orten, wo sie sich gut auskennen, aber wenn ich mir das hier für so eine große Stadt wie Berlin, Hamburg oder Köln vorstelle, das, ja, das ist, ist schon schwierig. tatsächlich
0: eine, eine Hausnummer, der wir uns auseinandersetzen müssen und gerade diese psychische und und physische Belastung auch, das geht ja auch halt auch auf die Knochen. Also tatsächlich, die Pakete werden gefühlt immer schwerer, weil halt die auch gemerkt haben, Mensch, warum soll ich Hundefutter, Katzenfutter in Dosen, warum soll ich da irgendwo hinfahren? Ich lasse mir das liefern. So. Und, ja.
2: und dann nicht nur eins, zwei, sondern dann sind es auch manchmal mehrere Pakete und mhm. dementsprechend bis 31,5 dürfen die Pakete tragen. Und wir sagen halt immer, alle, die sowas bestellen, wohnen auch noch ganz oben weil sie dann das nicht selber tragen möchten. Ist sicherlich auch...
1: 31 Kilo, das ist echt viel.
0: 31,5. Die 500 31 Gramm wollen wir nicht Nein, vergessen. die wollen wir nicht unterschlagen.
1: Also ich weiß schon, ich kriege meinen, neulich muss ich meinen Koffer hochschleppen in den dritten Stock. Der wog 16 Kilo. Ja, da bin ich dran gescheitert. Ja, ja. das ging nicht. Wir müssen ja. Muckis haben. Ja, Wahnsinn.
2: Nadine hat auch gerade gesagt, dass die Paketzustellung, dass die Pakete immer größer und schwerer werden. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass man die Kleinformatigen bei uns aus dem System rausschleust, ne, für die Briefzusteller. Dass die dann, ich sag mal, die Sachen, die in den Briefkasten passen, als Paketform dass die dann einfach auch durch den Briefzusteller mitgenommen werden. Das nimmt natürlich bei den Paketzustellern, die nur Paket fahren, die kleineren raus. Mhm. Und dementsprechend haben es natürlich prozentual auch noch größere und schwerere. Im Auto, ne?
1: Und durch diese größeren äh, Zuschnitte, äh, da müssen jetzt, habe ich gelesen, statt 13,7 insgesamt radeln diese Leute mit so einem Trike, oder wie heißen die, E-Trike, oder wie e -Trike, heißt der? Ja. Radeln die bis zu 18, also statt 13 jetzt inzwischen 18,8 Kilometer am Tag oder laufen oder äh, verbessert mich, ist es laufen oder fahren? Beides,
0: ne? Beides. die kommen ja nicht bis in den Briefkasten ran mit dem Schweig, weil ja. das hat einen ganz schönen Wende haben, muss man sagen. Also man kann nicht überall mit dem Teil hinfahren tatsächlich und das hat sich natürlich alles äh, vergrößert, die Bereiche, weil einfach immer weniger Sendungsmengen, also der normale Brief, der ist halt nicht mehr da.
1: Und diese Prognosen, wie werden denn die erstellt? Macht das einen Algorithmus, der irgendwie darauf eingestellt ist, zu prognostizieren? Gestern war so viel, morgen kommt so viel. Woher wissen die denn? Wie können die denn das prognostizieren? Was für eine Menge an Briefen und Päckchen und Paketen da kommt?
2: Also grundsätzlich natürlich, ab da, wo ein Paket aufgegeben ist, haben sie es ja im System, wie Nadine schon sagt. Und dann kann man es ja rein sich aus den verschiedenen Standorten hochrechnen, was da ankommen soll. Die normale Bemessung lief halt immer so aus den Durchschnittswerten, der vergangenen Saison oder des, des, der vergangenen Monate, wussten wir in der Straße XY sind in der Regel 20 Pakete und dann konnte man sozusagen so das hochrechnen und so ist eine Tour entstanden. Und dementsprechend, wenn das mal mehr war, dann hatten wir diese Betriebsvereinbarung des Korridors, des dass man dann auch, wenn man mit der Zeit nicht hinkommt, dass man dann noch ein paar Minuten länger arbeiten muss, um dann alle Pakete zuzustellen und dann erst danach abbrechen kann.
1: Ist auch die Sendenachverfolgung ein Thema für euch als Betriebsräte, für die Beschäftigten? Also merken die eigentlich, dass sie getrackt werden? Oder inwiefern merken die das?
2: Also sie merken es in dem Sinne, wenn dann wirklich mal ein Kunde, ich sag mal, die, die in eine Nachrichten kommt, dein Paketzusteller ist noch fünf Stops entfernt, dass sie dann irgendwie auf der Straße vielleicht abgefangen werden. Ja, ich habe gesehen, dass du hier stehst mit dem Paketauto. Es ist so, es ist eigentlich grundsätzlich nicht, weil... Da ist, sind ja auch Vereinbarungen laufen da, dass das Auto nicht eins zu eins am Standort angezeigt wird, wo es eigentlich steht.
1: Aha. Aber
2: ich sag mal, wenn man in die Straße 100 Meter weiter geht und da sieht man ein gelbes Auto, dann ist natürlich klar, das ist das Auto, was die App mir gerade anzeigt, wo er stehen soll so ungefähr. Und dann denkt natürlich ein Zusteller schon, dass man hier getrackt wird und jeder weiß, wo ich stehe. Aber so ist es grundsätzlich nicht. Da sind sie schon geschützt. Ja, aber wir können natürlich nicht verhindern, dass ein Kunde aus dem Haus geht und dann einfach guckt, wo er ein gelbes Auto sieht, ne?
1: Und dann das schon mal auf ihn losstürzt und, und sein dann Päckchen schon mal auf ihn haben will. losstürzt,
2: Du hast ein Paket für mich also du hast zwei. Manchmal wissen die Kunden hier sogar mehr als der Zusteller, wenn er noch gar nicht an der Station ist, wo er es eigentlich abgeben soll. Ach so
1: gut, und dann muss der arme Kerl oder die arme Frau muss dann anfangen zu wühlen äh, und gucken, wo es ist. Das bringt natürlich auch so ein bisschen äh, Zeitschwung. Damit kommen Sie gut klar. Damit ja, kommen Sie ja. gut klar. Ja, ich meine, ich finde auch normalerweise, also dafür, dass, was die leisten, sind die ja wirklich immer wahnsinnig freundlich. Ja. Ja? also ich frage mich immer bei meiner, mein Gott, wie schafft die das? Und die ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und ich sehe sie immer nur, wie sind Trepp auf Trepp ab. Ich wohne in, im schönen Neukölln und da gibt es noch viele Häuser, die halt nur in den Türen Briefschlitzer haben. Und wenn sie also Pechern passend sind die auch noch zu klein, weil früher die war das nur für Briefchen vorgesehen, für handgeschriebene blasslila Briefe und sind auf die neuen gar nicht mehr eingestellt. Ne?
2: Ja, ich würde aber noch mal gerne auf die Qualität und Belastung zurückkommen, weil wir Bitte. da ja noch mal waren. Wir haben jetzt gleichzeitig noch die Digitalisierung mitlaufen. Das heißt, die Paketzusteller müssen auch noch ihre Mona sogenannte einstellen, die schon sagt: Okay, du fährst so die Straße ab und dann fährst du links und dann hast du das nächste Paket. Da ist schon viel Digitalisierung mit an Bord, was die Kollegen auch einstellen müssen. Mona? Mona ist dieses System, was einen die nächsten Straßen anzeigt. Okay. Also da ist schon viel passiert. Ist Früher war es.
1: Ein elektronisches Gerät. Genau, so ein Gerät? zusätzliches
2: Gerät, so eine Art Handy. Und das müssen die sich halt selber einstellen, so wie sie fahren. Und dementsprechend haben wir auch dieses Problem, ich fahre vielleicht meine Tour andersrum, als der Kollege, der morgen die Tour fährt. Und dann haben wir dieses Problem mit der Qualität wieder, weil grundsätzlich kaum Paket zustelle Stelle morgens. Und wenn es ein anderer fährt, fährt er vielleicht abends die Tour. Und da wären wir wieder auch bei dem Problem, ich kenne meine Tour vielleicht morgen gar nicht. Dementsprechend weiß ich gar nicht, wie ich das einstellen soll. Und dann stimmen die Zahlen wieder nicht, dass das System übermittelt. Und der Kunde kriegt dann vielleicht ab sofort dann keine Nachricht mehr, dass das Paket in den nächsten fünf Minuten, zehn Minuten da ist. Aha, ja.
1: das ist wie so ein Navi.
2: Wie so ein Navi, genau, das, das sagt dann, okay, Paketzusteller ist noch so und so lange entfernt.
1: Okay, und das stiftet dann Verwirrung, oder?
2: Das kann auf jeden Fall Verwirrung stiften, ja. Und wenn, mich, wenn ich die Tour nicht kenne, weiß ich ja auch nicht genau, fahre ich erst die Straße links ab, die kleine, oder fahre ich vorher schon die rechts ab und komme dann wieder zurück und fahre dann links ab. Das ist dann immer so ein...
1: Wie kommt ihr überhaupt mit der zunehmenden Digitalisierung und die Beschäftigten klar? Ist das für die eher ein Fluch oder ein Segen bisher? Weil also, es führt ja kein Weg dran vorbei, je es wird nachdem. ja immer mehr.
2: Also am Anfang bei den Stammzustellkräften, die schon immer da waren oder die Kollegen, die schon immer an Bord waren und die es gar nicht kannten mit diesem Zusatzsystem, für die war das schon immer eine Belastung, weil sie das morgens, musste man sich eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen, um das überhaupt die Gangfolge einzustellen, damit das System weiß, was es weiterleiten kann. Alle, die jetzt neu sind und gar nicht mehr das ohne kennen, für die ist es eine massive Hilfe, das muss man
0: schon sagen. Ja, tatsächlich, glaube ich, ist das für die Älteren, die vorher alles mit Papier gemacht haben, weil man überlegt, früher hat man jedes Paket einzeln ähm, aufgeschrieben, der Empfänger von der Sendung hat dann gegengeschrieben, das ist ja alles weg jetzt, also es läuft ja alles nur noch über Scanner und ähm, sollte der mal irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, mal abstürzen, haben die Neuen ein Riesenproblem, weil sie gar nicht wissen, was mache ich dann und das verursacht auch Stress in den Köpfen und auch gerade wie gesagt bei den älteren die teilweise nicht mal ein Smartphone haben, sondern irgendwie noch so ein kleines Klapphandy einfach damit sie erreicht werden können oder wenn im Notfall irgendjemanden erreichen können, da macht das schon was aus, wenn alles immer mehr digitalisiert wird und ich glaube auch, das erschwert auch ein Stück weit unsere Arbeit so,
1: ne? Also Kriegen die denn keine Handys gestellt? Also ich meine kein Smartphone gestellt? Doch, das ist ja Und so ein Scanner. Da mit ihrem alten Nein, <lacht> das Mutti ist ja grundsätzlich,
2: Wenn man mal selber googeln musste, wie früher, wo das ja. System noch nicht, dann hast du ein Privathandy benutzt.
1: Ja. Da hast ja. du dann geguckt,
2: okay wo stehe ich gerade, wo ist die nächste Straße, wo ich rein muss, wo ich ein Paket habe. Das hat man auch alles, aber so kriegt man nichts gestellt. Das hat sich jetzt natürlich verbessert in dem Sinne.
1: Ist das auch was, worum ihr euch als Betriebsräte kümmert um solche Sachen? Hier ja Das oder sind ja eher Braun Sachen, Smartphone? die das ganze
2: Land betreffen. Ja. Und die laufen dann durch den Gesamtbetriebsrat, wenn das mhm. dann alle Niederlassungen betrifft, oder gegebenenfalls Konzernbetriebsrat. Ne? Aber da sind dann andere Kollegen von uns aus dem Betriebsrat in den Gesamtbetriebsrat gewählt. Zwei Stück, glaube ich, haben wir jetzt gerade. Und aber gut, die durchgestochen
1: wird ja so ein Bedürfnis meistens von unten irgendwo her, bis es dann irgendwann beim Gesamtbetriebsrat ankommt. Ne? Irgendwann <lacht> ist es doch so, dass einer sagt, hallo, wir sollen hier und haben aber nur, ich habe, was soll ich denn mit meinem alten Club-Handy das machen?
0: Achso, das ist ja eher für die private Geschichte, aber alles, was das Berufliche Ich
1: meine für die betrifft, berufliche Nutzung. Genau. Ja,
0: da hat man keine privaten benutzt. Da nimmt man wirklich tatsächlich okay. nur diese Smart Scanner, die man bekommt, die sind halt aufgebaut wie ein Handy. So, mhm. Und man muss sich halt auch auf das System ein Stück weit einlassen und das fällt halt vielen ja. schwer.
2: Mhm. Bestes Beispiel war, wir hatten dann wirklich mal einen Ausfall, wo das System dann nicht mit den Straßen das angezeigt hat. Die Alten wussten dann genau, okay, jetzt laufe ich meinen selber, ich weiß ja, wie meine Tour aussieht, ich laufe die einfach ab und dann bin ich auch am Abend fertig. Aber diejenigen, die das noch nie ohne gemacht haben, wussten teilweise einfach nicht mehr, was sie machen sollten wenn man es mal auf die Spitze treiben soll. Ich starte dann im Auto, normalerweise sagt mir das Mona das System immer jetzt an, wo ich dann welches Paket hinlege, in welches Fach. Und die wussten dann nicht mehr, wie sie ihr Auto beladen, so kann man es mal.
1: Und wie wird sowas dann gelöst?
2: <lacht> müssen ja das können
0: die Alten besser, deswegen ist es gut, diese äh, Leute die zu schützen. Ja. Genau. Ja.
2: Die werden ja sowieso geschützt. Genau.
1: Aha, ihr schützt die Alten. Erzählt mal wie.
2: Naja, also wir, wir können sie jetzt nicht schützen, indem wir, sie, indem wir jetzt sagen, du bist alt, deswegen sollst du weniger Pakete. Das ist natürlich ein Trugschluss, den wir so auch nicht als Altersdiskriminierung rausbringen können, weil dann sagen die Eltern, auch die noch meistens ja noch fit sind, warum werde ich jetzt hier mit weniger Arbeit sozusagen belastet? Nur weil ich alt bin, das ist auch nicht gut. Ne? Aber,
1: Aber gut, es gibt ja auch viele, die sagen, hallo, wie soll ich denn das bis zur Rente durchhalten, hier 31,5 Kilo in den fünften Stock zu schleppen?
2: Das ist natürlich das Problem, das haben wir ja überall und nimmt leider die Zustellung das hat sie sich halt an sich. Ne? Da können wir jetzt keinen vor schützen. Wir können halt immer nur schützen, ihr seid durch eine Arbeitszeit geschützt. Wenn du sowas hast, dann nimm nicht drei Pakete auf einmal, die so viel wiegen, sondern dann musst du halt dreimal den Weg machen und dann setzt du dich erstmal ins Auto, atmest durch und dann fährst du nochmal weiter. Das, ist halt das Die Gesundheit ist halt das Wichtigste, aber wir können halt keinen davor schützen, leider.
1: Und es gibt doch auch, auch teilweise dann Arbeitsplätze, wo sie halt nicht mehr in die Zustellung müssen, sondern ich weiß nicht, Stichwort Wissenstransfer. Jetzt kann man das natürlich nicht auf alle Zusteller, die ein gewisses Alter erreichen. So viel Wissenstransfer ist vielleicht dann irgendwie doch nicht nötig. Aber gibt es dann keine Modelle bei der Deutschen Post?
0: Ja, ähm, so sage ich jetzt mal tatsächlich nicht. Wir haben aber ähm, mit die andere Sachen versucht irgendwie mitzuverhandeln, was uns auch geglückt ist. Wir können statt Lohnerhöhung können wir Entlastungszeit nehmen. Das heißt, die Lohnerhöhung, sag ich jetzt mal, die wir in letzter Zeit haben, hätten ähm, 10,1 Prozent ergeben. Wir haben irgendwie zwei Lohnerhöhungen, also zwei Tarifverhandlungen äh, haben wir damit begleitet, dass man statt der Lohnerhöhung freie Tage generiert, beziehungsweise freie Stunden, wurde dann umgewandelt. Und und man hat die Möglichkeit sich freie Tage zusätzlich zum Urlaub also im, im besten Fall kann man bis zu über zwei Monaten dann seine Zeit zu Hause genießen Freizeit ist ja viel das ist wichtig viel wert. genau und das Unternehmen würde ich behaupten ganz schön viele in dem Bereich in dem ich Betriebsrätin bin das ist der Hamburger Speckgürtel alles rund um Hamburg Schleswig-Holstein und dort habe ich 46 Kollegen die dieses Modell genutzt haben die sagen sich was bringt mir eine Lohnerhöhung ich möchte frei zu Hause sein. Und mit dem Geld, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, wo dann die weiteren Lohnerhöhungen gekommen sind, mit dem bin ich super klar gekommen. Und die haben jetzt fünf Wochen zusätzlich in einer Fünf-Tage-Woche, das heißt 25 Tage zusätzlich zu ihrem normalen, im besten Fall 30 Tage Urlaub, zusätzlich frei. Und die nutzen das auch. Das ist unheimlich viel. Es wird immer mehr. Das merke ich tatsächlich. Also ich bin jetzt seit also im Mai zwei Jahre für den Bereich Pinneberg und Umgebung zuständig. Und in der Zeit haben haben das immer mehr benutzt, dieses Instrument der Entlastung.
2: Das ist ein gutes, ist ja. ein beliebtes Modell, kann genau. ich nur zustimmen. Gerade auch, weil die Kollegen sagen, weil sie keinen Bock mehr auf diese Belastung haben, mhm. dann sagen sie, gut, dann verzichte ich lieber auf die paar Euro und dadurch erkaufe ich mir ja mehr Freizeit. Mhm. Ne? Und auch nur haben ist manchmal ganz wichtig, weil wenn sie es am Ende nicht, des Jahres nicht aufgebraucht haben, würden sie es im Januar fürs vorherige Jahr sozusagen ersetzt kriegen wieder in Geld zurück. Oh, ja? das ist eine gute Regelung. Also das ist eine gute okay. Regelung, ja. da kann man jeden auch nur...
1: Auch daran kann man sehen, wie wichtig Betriebsräte sind, weil die sowas aushandeln. Ja. Richtig, ja, zusammen mit unserer Gewerkschaft Verdi, ne? Ja, siehst du, also man kann es gar nicht auf Also das ist im sagen. Rahmen der Tarifverhandlungen,
2: <lacht lacht> genau. Ja. Und das nächste Modell zur Entlastung ist halt die Altersteilzeit. Da können wir auch mal nur aufrufen, dass man sich da rechtzeitig informiert. Und weil da spart man sich gewisse Punkte an. Und ähm, über die Jahre bezahlt man so einen Pot ein. Und dann kann man ab einer gewissen... Zehn Jahre früher? Genau, zehn Jahre früher kann man dann sagen, okay, man macht nur Altersteilzeit, also sprich eine Woche arbeiten und eine Woche frei bei nahezu vollem Lohnausgleich.
1: Also das ja. richtet sich jetzt an die Beschäftigten. Äh, ab an, wann, alle. Äh, an alle. Ab wann sollten sie sich darum kümmern? Na gut, aber so nicht jeder Arbeitgeber bietet Altersteilzeit noch an. Ne? Also ja.
0: tatsächlich würde ich sagen, umso früher du anfängst, umso schneller kannst du deine Punkte ansparen, dass ja. du halt auch früher in deine Altersrente gehen kannst. Oder halt das nutzen kannst. Man kann auch zwischendurch mal einen Sabbatmonat nehmen oder sowas. Kann man auch machen. Du zahlst dann einen gewissen Zeitwert ein. Du von deinem Bruttolohn geht ein gewisser Beitrag, den du dann bestimmst, geht dann in dieses Konto. Also ich könnte jetzt so einen Sabbat einen Monat machen. Ich habe gerade gestern einen schönen Brief bekommen, wie viel bereits in meinem Konto ist und ich kann schon, äh, könnte ich jetzt bei vollem Lohners gleich, weil ich mir, das ist ja mein Geld in dem Moment, kann ich dann ähm, einfach mal einen Monat oder zwei Monate zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist ganz gut und gerade nach hinten hin wo du das angesprochen hast, dass wenn man das irgendwie bis zur Altersrente irgendwie nicht schaffen kann aufgrund der ganzen Belastung, ist das, glaube ich, ein gutes Instrument. Und ich sage mal, umso früher wir anfangen mit dem Einsparen, ist das einfach nur vom Vorteil. deswegen, wenn wir dann Gespräche haben mit dem Arbeitgeber zusammen, dann sprechen wir dieses Thema auch an, Entlastungszeit.
2: das Teilzeit.
0: Genau, das sprechen wir an, einfach um denen auch gewisses Werkzeug mit an die Hand zu geben, um halt ihre Rente gesund und munter auch erreichen zu können.
1: Ja, das, und wie das, das genau richtig. geht, da wendet man sich dann am besten äh, auch an seinen örtlichen Betriebsrat genau. und äh, horcht den mal aus. Ja. Entweder so, wenn man
2: sich vorab erstmal informieren möchte, immer auf uns zu jederzeit und dann, wenn es konkret wird, müssen wir natürlich einen Termin dann mit der Personalstelle machen. Na, da, in
1: welchem Alter kann man das jetzt nochmal konkret also ich sag äh, anfangen? ich sage mal zu den
2: Kollegen, ab da wo du weißt, du bleibst bei der Post. Okay. Bis zum Rentenalter. Ab genau. da solltest du einzahlen. Weil je okay. später du anfängst, desto teurer wird es natürlich.
1: Gut, also dann ab zum Betriebsrat und horchen, wie man sich die Altersteilzeit schon mal einfädelt. Ja.
2: Also ich habe jetzt gerade erst äh, letzte Woche, also Donnerstag, wir sind nur noch in der selben Woche, heute ist ja Sonntag. <lacht> das
0: soll mal hier <lacht> erwähnt sein. <lacht> ja.
2: ja. Den habe ich jetzt gerade erst verabschiedet. Er hat sich verabschiedet, weil er jetzt noch die nächsten zweieinhalb Jahre in die Vollfreistellungsphase geht. Das heißt, er muss nicht arbeiten, kriegt aber vollen Weiter Lohn bezahlt und geht dann erst, ich glaube, Januar 2025. Ja, irgendwie so geht er erst in die normale Rente. Na, Das ist natürlich. Ne? Und, ja. Aber das, das ist, was er sich halt Toll. Jahre angespart hat.
1: Und, und das bietet ja auch nicht jeder Arbeit, äh, Arbeitgeber an. Ganz im Gegenteil, solche Modelle, äh, ne, die sucht man ja eigentlich mit der Lupe. Also insofern ja. äh, nutzt das. Ja. Das ist
0: der Generationsvertrag eben als Oberbegriff und auch mit Wer die verhandelt
1: und dem Arbeitgeber. Ja. Super. Ja. Ähm, was ich noch mal fragen wollte, zurück zu dem Thema Betriebsratstätigkeit. Wie sieht denn das bei euch aus? Die Deutsche Post, die ist ja ordentlich multikulturell. Da gibt es ja Leute mit allem, die kommen, wie du eben so schön gesagt hast, aus Bayern. Aber es gibt natürlich auch Leute mit äh, türkischem Hintergrund. Wir haben äh, ja, alles.
0: Das ist, glaube ich, das ist, äh, ist, ist querbeet ja. tatsächlich. Wir hatten letztes Jahr im Oktober den Aktionstag gegen Hass und Gewalt. Und da waren wir auch bei irgendwie über, was waren das, über 60 verschiedensprachige Geschichten oder mhm. Nationalitäten sind bei uns tätig. Und und Manu und ich haben zusammen mit einem und unserem Betriebsgruppenvorsitzenden Uwe Gier dieses Thema forciert, auch mit dem Arbeitgeber zusammen. Und da kommt man natürlich mit ganz vielen Sprachen in Verbindung. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, mit Händen und Füßen uns zu verständigen und das klappt auch. Und das ist halt auch unser täglich Brot, weil die Kollegen mit Migrationshintergrund werden bei uns tatsächlich immer mehr. Und gerade so im Hamburger Speckgürtel habe ich ziemlich viele davon. Und da ist das auch immer gut. Da sprechen wir mit den Familienmitgliedern, die dann über also das habe ich jetzt gerade einen Fall gehabt am, am Freitag. Da bin ich mit dem Bruder von dem einen in Kontakt, der ist zehn Jahre jünger, der ist irgendwie in der Schule schon so aufgewachsen mit Deutsch und das läuft dann irgendwie so ein bisschen so. Aber ich glaube, das kriegen wir bisher ganz gut gewuppt und die sind auch froh und dankbar darüber, dass sie uns als Betriebsrat haben, weil die Beschäftigten vieles gar nicht wissen, was so ihre Kein Rechte nicht. auch an sich sind. Und deswegen sind wir auch viel unterwegs und wir waren auch unter der Pandemiezeit Das kann ich von uns beiden jetzt behaupten. Ich glaube auch meine, unsere anderen Kollegen, wir waren auch in der Zeit, waren wir viele unterwegs, wo sich der Arbeitgeber ein bisschen rar gemacht hat, waren wir trotzdem vor Ort bei den Kollegen und Kolleginnen, um auch zu sagen, pass auf, wir sind auch in dieser Zeit für euch da, weil die Probleme nehmen zu, der Stress wird mehr, Maske hier ständig desinfizieren und Abstand halten und das ist ein schwieriges Unterfangen in der Zeit gewesen und ich glaube, da haben wir eine gute Arbeit geleistet und hoffen, dass wir dann damit auch belohnt werden vom ja, 3. bis ist zum halt, 5.
1: Mai.
2: Dass man immer vor Ort ist, das habe ich vorhin schon gesagt, dass das so ein so ein Ding von uns ist, dass die Kollegen uns sehen. Ähm, ja, die fahren
1: habe ich viel, ne, muss man sie, noch sie mal. Rufen. Ja, wir
2: fahren sehr viel, ja. Also <lacht> die ich ja von Flensburg los und habe dann die verschiedenen ZBen bis nach Tornesch das ist schon, das ist zu das ist schon ist schon weg, aber was einem immer wieder auffällt, man fragt immer, wenn man vor Ort ist, merkt man, okay, die Frage hätte du mir aber anrufen können. Das machen aber, finde ich, nicht so viele. Die warten, bis du mal da bist und dann fragen sie das, was sie schon mal fragen wollten, so ungefähr. Also das, deswegen, sie greifen weniger zum Hörer, sondern warten eigentlich, bis du denn da bist und dann fragen sie das, was...
1: Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr rumfahrt Finde und, ja. und die Leute ansprecht. Denn ich meine, es gibt ja auch eine Sprachbarriere. Ich weiß nicht, wenn du sagst, die, ihr habt in der letzten Zeit immer mehr. Wo kommen die in der Mehrzahl her? Aus welchen Ländern? Aus also,
2: Syrien haben wir ganz viele. Also ah, wir
1: viele, viele aus Syrien, ja, ja in der Zustellung. Ja, also. ah, ich meine, gut. Und wie Türkisch. stellt ihr, gibt da Unterstützung, dass ihr zum Beispiel Flugblätter in den entsprechenden Sprachen rausbringen könnt? Also man muss sich ja da schon, immer geht es ja nicht mit Händen und Füßen. Also irgendwelche Tarifdetails mit Händen und Füßen lassen die sich auch also, ein bisschen. schwer. Also,
2: Schreiben jetzt zum Beispiel ja, also,
1: Tatsächlich ähm, haben wir da die Sprach.
0: Unterstützung von unserer Gewerkschaft, die auch die Wahlausschreiben äh, für die Betriebsratswahlen in äh, unsere gängigsten Sprachen hier ähm, Deutsch, Russisch, Kroatisch, Englisch, Arabisch rausgebracht hat. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch unsere Beitrittserklärung auch in den verschiedenen Sprachen, weil das ist ja immer wichtig, auch neue Mitglieder äh, zu fangen. Und wenn die erst mal merken, wir tun was, dann ist das auch, glaube ich, für die eine Selbstverständlichkeit, dann auch in Verdi einzutreten. Weil sie merken, Manuel und ich sind Betriebsräte, aber für die sind wir dann in dem Moment auch Gewerkschaft. Und die sehen, wir tun was und das ist so ein gewisser ähm, Dank, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und die würden uns natürlich mit was anderem gerne auch überschütten, aber die symbolisieren dann ihren Dank darüber, dass sie dann halt auch in die Gewerkschaft eintreten.
2: Und die sprechen sich dann auch gegenseitig ab und ähm, fragen, bist du auch drin? Ja, dann, da muss ich auch rein. Also das... Das macht dann so eine neue Kultur. Zuerst, manchmal sind die Gewerkschaften ja in deren Ländern vielleicht nicht so, wie sie bei uns sagen. hier sind. Auch, ja. Deswegen ist da manchmal ein bisschen Abneigen, aber wo sie dann merken, okay, die tun was für mich, es ist wichtig, da reinzukommen. Dann hat man auch gleich eine ganze Gruppe drin und dann da ist ein ganz anderer Zusammenhalt manchmal am Leben, was schon eine schöne Sache ist. ja. Und Sehr schön, Dann kommen sie auch auf einen selbst zu und sagen, hier, ich wollte den Beitritt ausfüllen. Ne?
1: Weil ich glaube, das ist wirklich eine große Hürde, die man da nehmen muss, dass halt in vielen Ländern Gewerkschaften entweder einen schlechten Ruf haben oder es in manchen Ländern einfach gefährlich ist, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Und das sitzt denen natürlich tief in den Knochen. Und da brauchen sie jemanden, der dann kommt und sagt, hör mal zu, hier bei uns ist das ein bisschen anders. ja? Genau. Denn du hast dann die und die Vorteile. Noch dazu im Kollegenkreis und Kolleginnenkreis lernen sie mehr Leute kennen und das ist ja für die Integration alles von größter Wichtigkeit. Macht ihr denn auch die Erfahrung, lernen die dann auch relativ schnell Deutsch oder braucht es einen Zusteller, hat der das damit eigentlich eher schwer, weil er ja meistens alleine unterwegs ist?
0: Ja, die sind ja morgens mit den Kollegen irgendwie trotzdem zusammen, aber ich glaube, schwer haben sie es natürlich, weil ich finde deutsche Sprache schwere Sprache tatsächlich, aber untereinander können die sich verständigen und wie gesagt, wir haben Hände und Füße, die nicht irgendwie angeklebt sind und in den meisten Fällen kriegt man das alles immer geregelt, also da sind und wir ganz gut davor. Die tun
2: auch selber mhm. ganz viel, das muss ja. man auch sagen, man merkt auch, wenn da jemand sich wirklich stark engagiert, die Sprache zu lernen. Ja. Das doch, also das machen sie schon. Aber wir haben natürlich auch Extrembeispiele, die dann das bei uns vielleicht deswegen nicht geschafft haben, weil sie dann hm. Straßen nicht lesen können und dann hm. sagt der Arbeitgeber natürlich, dass so können wir leider nicht arbeiten. Ne?
1: Und wie geht ihr damit um, wenn von Seiten der deutschen Zusteller, wenn da, es da Aversionen geben sollte? So was oh. darf es nicht geben. Nein, da, da habt ihr vollkommen recht. Da
0: sind wir auch, sage ich jetzt mal, kann ich sagen, knallhart. Deswegen haben wir ja diesen ähm, Aktionstag gegen Hass und Gewalt. Da sind wir in die Betriebe gegangen, haben dann eine gemeinsame Erklärung von Verdi und der Deutschen Post verlesen und haben auch gesagt, was wir davon halten, auch ein Thema Mobbing. Das sehen wir auch sehr, also nicht gut. Und dementsprechend wissen auch... Ich würde behaupten, alle Mitarbeiter bei uns sehen, dass wir dieses Thema ganz hart angehen, weil sowas hat bei uns absolut keinen Platz und kein Verständnis dafür mit Hass und Gewalt oder, oder rechte Geschichten, da passen wir auch auf. wenn da sowas wir.
2: ist, dann würde auch die Kündigung vom Arbeitgeber ausgesprochen werden aufgrund solcher Sachen. Ja. Da sind gut. wir manchmal als Betriebssitz natürlich ah, ja. auch machtlos, wenn die Fakten komplett für sich sprechen.
1: Hattet ihr schon so einen Fall?
2: Leider ja. vor einiger Zeit, ja. Tatsächlich. Da hat er ja. mit seiner Vergangenheit dementsprechend groß rumgeprahlt. Und wenn der Arbeitgeber sowas da mitkriegt, ja. dann ist man auch schnell wieder.
0: Andere Mitarbeiter hatten Angst ja. und okay. sind dann natürlich an uns
1: herangetreten und es wurde dann auch erzählt und mitbekommen. Aber ich finde, das zeigt nur einmal mehr, wie vielseitig eure Tätigkeit und überhaupt so eine Tätigkeit als Betriebsrat überhaupt ist. Ja? Ihr müsst euch unheimlich mit äh, bürokratischem Kram auskennen, mit Regeln, mit Vorschriften, mit Gesetzen, aber auch mit solchen zwischenmenschlichen Geschichten. Also ich finde das wirklich enorm. Und auch das rechtfertigt natürlich auch wirklich immer jede Freistellung. Ja? Manchmal sagen ja die Leute ja, wieso jetzt sind die freigestellt, was machen die denn da überhaupt? Aber wie gesagt, du hast es ja eben schon verraten, dass wir hier diese Aufzeichnung an einem Sonntag machen mussten, weil wir haben versucht, einen Termin zu finden mit euch beiden. Und das war ganz lustig. Da waren wir am Telefon und man hörte immer nur, nee, also nee, da habe ich doch die Versammlung. Aber nee, da ist doch das Meeting und dann hier ein Meeting und dann trifft sich wieder die Zukunft der Zustellung. Also das ist schon wirklich enorm. Aber nochmal Stichwort Zukunft der Zustellung. Ihr habt gesagt, das ist für euch jetzt eher so im Moment dieses aktuelle Thema der Zustellbezirke. Zustell, wie die zugeschnitten sind und Arbeitsverdichtung und dergleichen. Wenn ich als Verbraucher höre Zukunft der Zustellung, dann stelle ich mir vor, mir schwirrt demnächst die Drohne ins Haus und klack, wirft mir da irgendwie, kommt durch den Hausflur und wirft mir irgendwie den Brief vor die Füße. Noch Dazu hast du auch vorhin erwähnt, und es ist ja auch so, dass die Briefe abnehmen, obwohl die Deutsche Post mit den Briefen immer eigentlich ein gutes Geschäft gemacht hat. Werden wir uns in 20 Jahren überhaupt noch Briefe schreiben oder verschwinden die ganz bis auf irgendwelche amtlichen Schreiben, die man immer noch auf jeden Fall schriftlich kriegt, weil die alles doppelt und dreifach machen. Wie seht ihr das?
2: Die Frage, glaube ich, muss jeder sich selber stellen, ob er nochmal zum Brief...
1: Zum Federkiel greift. Ja, ob er zum Brief
2: greifen, <lacht> den Abschick oder eine E-Mail schreibt. Mhm. Aber gut, das ist natürlich Digitalisierung, die werden wir alle nicht verhindern können. Aber.
1: Aber habt ihr damit als Betriebsräte konkret was schon zu tun, dass euch da schon Visionen an die Wand geworfen werden, wo man sagen kann, also damit also die so planen? Der,
0: also der Arbeitgeber zeigt uns schon äh, jedes Monatsgespräch, wie prozentual das abgenommen hat im Bereich der Briefe. Und demnach dürften wir ja gar nichts mehr haben auf dem Markt. Das merken die Zusteller natürlich nicht. Die haben auch viel Werbung, was sie wegbringen. So. Und wenn man überlegt, ein Werbebrief, also es braucht mehr Werbebriefe, um das einzuholen, was ein Vollbezahlter in in dem Fall sage ich jetzt mal 80 Cent bringt so ein Brief. Und dafür braucht man dann irgendwie drei, vier Werbebriefe. Deswegen merken die Zusteller vor Ort nicht, dass unbedingt groß was einbricht, weil diese Sachen dem zu oder Postwurfsendungen, womit die Briefkästen vollgehauen werden. Das ist echt ein Leid der Zusteller, aber es ist das, was Geld in die Kassen spült und ähm, somit auch die Arbeitsplätze dann noch sichert. Ne? Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob es hier in Berlin gibt, diese sogenannten Einkauf aktuell. Das ist so ein, also in welchen Bereichen sind die eingeschweißt. Ja, da ja. sind mehrere Sachen drin. Mhm. Und es gibt natürlich auch jetzt neuerdings in einem Bereich bei uns mit der Postleitzahl 24, also die beiden ersten Zahlen, Leitregion, da sind die mit einer Banderole umgeben, die auch aus Papier ist. Und das erschwert natürlich alles, als wenn man einmal mal ganz kurz an so einem Ding greift, statt alles aufpasst, dass das nicht da alles rausfliegt.
1: Aber der Arbeitgeber das nimmt es sozusagen so ein bisschen als Druckmittel, dass er sagt, naja, es werden immer weniger Briefe verschickt, jetzt müssen wir mal hier anders zuschneiden oder das und das ändern und ihr müsst dann darauf hinweisen, hallo, was ist denn hier mit der Werbung, ja, die das, wir da das, ständig das wissen am Hals haben?
0: Die, das, das wissen die auch tatsächlich und mhm. deswegen wird auch, sage ich jetzt mal, gefühlt alles angenommen mhm. und dann Werbung einfach, um das zu regenerieren.
2: Aber der <lacht> Zusteller sieht natürlich erstmal, der Arbeitgeber erzählt ich immer, die Briefmenge nix. geht stark nach unten, mhm. ne, ihr müsst aufpassen, aber wir müssen aufpassen, wie wir dann da in Zukunft noch arbeiten, aber die Belastung selbst am Tag merkt er halt, dass es immer noch, dass die viel mehr wird, ne? mhm. durch die Einkauf aktuell und durch die ganze Werbung. Ne? Also es kommt nicht an, dass die Pakete oder dass die Briefe weniger werden.
1: Nee, für, ja. für euch kommt mehr die Arbeitsverdichtung an und das ist das, worum ihr euch auch schwerpunktmäßig jetzt auch in den nächsten Verhandlungen kümmern werdet, gehe ich mal von aus. Und ja, wann werdet ihr hoffentlich beide gewählt? Ja, wir
0: haben Betriebsratswahlen
1: vom 3. bis zum 5. Mai bei uns in der Niederlassung Betrieb
0: Kiel und das umfasst fast zu irgendwie 95 Prozent Schleswig-Holstein und Teilen von äh, Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind so ungefähr ja, 6.200 Mitarbeiter bei uns und wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr einen super Betriebsrat zusammen bekommen können, die die Belange der Beschäftigten ordentlich vertreten, ne?
1: Da bin ich von überzeugt. Also ja. wenn ich euch hier so erlebe, wir sind damit auch so ein bisschen am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es sei denn, ihr habt noch unbedingt was auf dem Herzen. Das könnt ihr jetzt und hier loswerden. Dafür reicht die Zeit nicht aus. Dafür reicht die Zeit nicht aus. <lacht> <lacht> ihr müsst zurückfahren, um den nächsten Termin ja. wahrzunehmen.
0: <lacht> ja,
1: morgen geht's wieder los. Neue ja. Woche, neue Aufgaben, die ja. uns immer wieder überraschen. Ja, aber wirklich. Jeder ja, Tag ist wieder andere. Nee, aber Nein. auch das spricht dafür, sich nicht nur betriebsratsmäßig zu engagieren, sondern euch in allen Belangen zu unterstützen stützen, wo es nur geht. Liebe Postbeschäftigte, ihr habt es gehört, wendet euch auch in eurem Bezirk, in eurer Niederlassung mit allem, wo der Schuh drückt, an die Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Da sind eure Sorgen gut aufgehoben. Ich danke euch sehr für dieses wirklich sehr interessante Gespräch und dass ihr hier hergekommen seid in unsere Bundesverwaltung nach Berlin und ähm, anlässlich der Wahlen. Ich meine, man kann es ja dadurch befördern, dass ihr hier Werbung macht für diesen schönen Podcast. Ne? Die sollen ja alle hören und sollen ihn abonnieren und sollen weiter sagen, was wir hier für einen super Vormittag hatten. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Rückreise nach Kiel. Vielen Dank für euren Besuch und ähm, ich drücke euch die Daumen und ihr müsst unbedingt gewählt werden. Ich gehe aber davon aus, das ist schon mal eine sichere Nummer. Wir drücken uns alle die Daumen, ne, Manu?
2: Ja, wir drücken uns alle die Daumen. <lacht> okay, genau. so machen wir Liste eins.
1: Bis dahin,
0: Liste 1. 1, genau. Liste 1, jawohl. <lacht> bei den Beamten und bei den Tarifkräften, bitte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank und bis bald. Jo, bis ja, dann. Tschüss. Euch hat gefallen, was ihr gehört habt? Dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Mehr Infos zu unseren Themen gibt es auf verdi.de, in eurer Mitgliederzeitung Verdi Publik und natürlich auch in den sozialen Medien. Ihr habt Anregungen, Bemerkungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.verdi.de.
2: Das war der Verdi-Podcast auf Arbeit, direkt aus dem Studio der
0: Verdi Zentrale in Berlin.